0: Vayan y hagan discípulos a todas las gentes. Podcast de Misioneros de Guadalupe.
1: Muy buenos días, mi nombre es Alejandra Coronel López, soy hermana catequista de Jesús Crucificado. Conmigo también está la hermana.
0: Hola, buenos días, yo soy Erika Erika Alejandra Espinosa Guzmán pero solo le pueden dejar en Erika soy también hermana catequista de Jesús Crucificado desde hace nueve años gracias a Dios y estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes
1: pues también agradecemos mucho a los misioneros de Guadalupe por invitarnos a, a esta transmisión que si más adelante vamos a hablar sobre la historia del, del Rosario, bueno Eri y qué te parece si, si compartimos primero un poquito quiénes somos, de dónde somos, este, para que
0: también la gente pues, pueda conocer un poquito. Me parece te... excelente. <ríe> ¿Quieres empezar? Bueno, eh, yo soy originaria de Guadalajara, específicamente del municipio de Zapopan, Jalisco. Eh, de ahí, pues, conocí a las hermanas, conocí a la congregación, porque muy cerquita están de, de la casa de mis papás, están muy cerquitas las hermanas. Entonces, las conocí por servicio ahí en la parroquia y, pues, nada, que el Señor me invitó a formar parte de ellas. ¿Y tú le dijiste que sí? Pues sí, no me quedaba de otra. <risa> ¿Ya cuántos años tienes dentro de la congregación? Tengo nueve años, gracias a Dios. En este agosto eh, renovaré mi... Cuarto, quinto año de votos temporales y estoy muy contenta. Qué bueno, Erika. Y tú platícanos de ti, Ale, también. <risa>
1: bueno, pues ya les decía, mi nombre es Alejandra,
0: yo también soy hermana
1: catequista de Jesús Crucificado, tengo ocho años dentro de la congregación, un año menos que tú, entre después que tú. Este, yo soy originaria del estado de Querétaro y conocí a las hermanas. Yo las conocí primero por las redes sociales, por el Facebook, después las conocí en mi parroquia, en la formación de catequistas, y pues el Señor me ha llamado a
0: pertenecer aquí y aquí tengo ocho años. Lo bonito también de nuestra congregación es que pues nosotras no tenemos escuelas, hospitales, hay quien sí lo tiene y se, pues también, ¿verdad?, quien forma parte de esas congregaciones pues lo goza y, y se siente dichosa de formar parte de esa congregación. Pero la nuestra no tiene escuelas, no tiene hospitales, no tiene albergues, no tiene… Eh, casas, hogar. casas hogares. Solamente nos dedicamos a la evangelización y catequesis, en las parroquias, en, pues en los lugares donde nos, se nos pide servicio. Y es este por este medio que nosotros nos sentimos inquietas y nos sentimos pues a formar parte de, de esta misión que también es muy bonita.
1: Así es. Una de nuestras misiones principales Pues es la evangelización y la catequesis Entonces Pues agradecemos al Señor también por, por ese carisma Por ese llamado que nos ha hecho Y que justamente también compartimos Un poco la experiencia y la espiritualidad Como con los misioneros de Guadalupe De hecho este, Nosotros Pues también agradecemos a Dios Que podemos compartir un poco más con ellos Porque estudiamos bueno, Erika y yo en este momento, de nuestro, en esta etapa de nuestra vida, perdón, estamos estudiando con los misioneros de Guadalupe aquí en la Ciudad de México. Entonces, pues eso también nos llena de una gran riqueza, porque si nuestra presencia para la iglesia es evangelizar, pues qué más gusto que compartir con ellos también, ¿no?
0: Sí, y es parte de nuestra formación el recibir este, estos estudios de la teología, eh, pues para estar más preparadas, para tener un servicio de calidad que ofrecer a la iglesia en general. Eh, nuestras etapas de formación, pues son primero dos años de postulantado que le llamamos, ya ingresando a la congregación, dos años de noviciado, incluso ahí mismo en, en la Casa Madre que está en Guadalajara, eh, y luego ya sigue la etapa del noviciado que es donde ya aportamos el hábito el, y el juniorado, sí. <ríe> el juniorado donde ya portamos el hábito y ya somos hermanas de votos temporales, esto es que cada año renovamos nuestros votos y antes de realizar los votos perpetuos eh, estudiamos eh, la teología para estar más preparadas y tener pues como más elementos para responder a esta vocación que el Señor nos ha llamado Así es, entonces, pues cualquier evangelizador nos tenemos que formar,
1: cuan más nosotros que, que tenemos una responsabilidad también dentro de la
0: iglesia, ¿no? Sí, así es, es una gran responsabilidad también porque pues nuestro carisma es eso, evangelizar pero también eh, en nuestra manera propia de vivir al estilo de nuestros fundadores, que nuestros fundadores fueron también originarios de los Altos de Jalisco y pues ellos, ustedes conocen pues las personas… Eh, de tiempos atrás, eran, eran como piadosas, se entregaban este, a Dios así como a, al 100%, todo en su, en, su, en su vida y en su trabajo, entonces nosotras heredamos la espiritualidad de Jesús crucificado, que era lo que vivían nuestros fundadores. ¿verdad?
1: Así es, nuestros fundadores, pues gracias a a la contemplación de Jesús crucificado, pero pues ellos eran unos, unos chiquillos. Sí. O sea, nuestro, nuestro fundador tenía 25 años recién ordenado, así rápidamente cuando conoce a nuestra, a nuestra fundadora, ella tenía 14 años de edad, era, era catequista. Sí. Entonces todo comienza también este, prácticamente, si tú, tú también te sabes la historia, Eric, eh, en un confesionario, uh -huh. ¿sí? Cuando, cuando el padre, nosotros somos originarias de, de Tepatitlán, bueno, la congregación es originaria de Tepatitlán. Sí, así es. Y, y todo comienza con algo muy curioso. La mamá de, de María Guadalupe Gallegos Franco, que es nuestra fundadora, una niña de 14 años, una adolescente, sí. va y se confiesa con el nuevo sacerdote ordenado, y le dice, oye Lupe, fíjate que acaba de llegar un sacerdote que confiesa muy bien. Ve y confiésate tú también. Entonces, la, aquella niña muy obediente va y se confiesa. En el confesionario, pues ya, platican lo que tengan que platicar. Pero ahí es donde surgen unas carreritas a la santidad. ¿verdad? Entonces, sí. la madre le propone al padre, si no me equivoco, sí. la madre le propone al padre pues jugar unas carreritas a la santidad. Imagínense, aquellos jóvenes este, con toda la inquietud y con todas las ganas de, de responderle al Señor, pues juegan esas carreritas a la santidad que poco a poco se fue manifestando la voluntad de Dios este, en la fundación de una, de una nueva congregación como son las Hermanas Catequistas de Jesús
0: Crucificado y pues por eso estamos aquí. Sí, este bonito esta bonita espiritualidad que el Señor nos ha regalado, pues también no es cosa que digamos nosotros, es súper fácil de vivir, porque somos de Jesús crucificado, entonces cuesta trabajo desde el principio, eh, como que nos caiga el 20 de esto, de que somos de Jesús crucificado, porque desde que empezamos en nuestra búsqueda, pues es un renunciar es un renunciar, no por renunciar simplemente o que nos duela que suframos, ¿verdad? Se sufre en, en el modo de que pues dejas tu familia o dejas lo que a ti te gusta hacer, pero no lo dejas por dejarlo, sino porque hay un motivo, hay una razón por la cual tú optas vivir este estilo de vida. Entonces se le va dando eh, sentido realmente, se le va dando el motivo por el que tú eh, eliges hacerlo, o eliges consagrarte al Señor pues le vamos dando nosotros el motivo que, que eso nos da alegría. El ser de Jesús crucificado no es solamente estar así, todas tristes, o ay, es que soy de Jesús crucificado, así con la cara larga, como dice el Papa Francisco, con la cara vinagrada, ¿verdad? Eso también nos da mucha alegría, el sentido de nuestra entrega, de nuestras renuncias, de nuestra eh, consagración a, al Señor, es de, de bastante alegría. Bueno, eso es lo que caracteriza a nuestra congregación también, la alegría.
1: Así es, entonces, pues ser de Jesús crucificado, ya nos lo ha dicho la hermana, no es solamente de, de estar tristes y por eso tenemos que estar tristes todo el tiempo, sino al contrario, eso es lo que nos mantiene, los que, lo que nos da fuerza en cada momento de nuestra vida. De hecho, si ustedes se dan cuenta, bueno, Erika y yo somos hermanas junioras, portamos ya el hábito de nuestra congregación, y aquí tenemos un Cristo del lado izquierdo, este, tenemos un Cristo y ese Cristo tiene como lema mi fuerza Cristo crucificado, que es lo que también todos los días nos sigue recordando que nos hemos consagrado al Señor, que nuestra fuerza es Él
0: y, y que nos mantiene este, en esa entrega día con día. Así es, Ale, y también pues nuestra congregación se ha expandido, que fue una de las eh, como visiones a futuro de nuestra madre fundadora, el recorrer el mundo, el recorrer el mundo y, y, y contagiar a las demás personas de esta bonita misión que es la catequesis, que es el evangelizar. Y nos encontramos, bueno, en Guadalajara, en algunos municipios también de ahí mismo de, de Jalisco, como es Michoacán, como es... Eh, Ay, ya se me fue. Bueno, te ayudo un poquito. Sí. Bueno, es Michoacán, no, este, ¿qué otra? ¿Colima? No, Colima ya no. Ah, Colima ya no, por eso decía que Colima ya no. Bueno, no. estamos en tres
1: continentes. Uh -huh. En América, estamos en México, lo que ya es Jalisco uh -huh. y sus alrededores. Sus alrededores, este, Guerrero, Chiapas. Ah, Chiapas. Querétaro, y no me acuerdo cuál es, la Ciudad de México, obviamente, Ah, sí. <ríe> y otros. Y también al norte, pues, estamos en Estados Unidos, en Sacramento, California, al sur, o ya en Latinoamérica, estamos en en Guatemala, en Perú, que, por cierto, Erika estuvo dos años en Iquitos, allá en Perú, Sí. y en Santiago de Chile. En Europa estamos en España, en España y en y en África estamos en Guinea en Guinea Ecuatorial y en el chat y en el chat entonces para que sigan también pidiendo por nosotros sigan este nos encomendamos a su oración que es lo que también nos mantiene vivas y nos mantiene con la fuerza necesaria para seguir adelante entonces Erika Agradecemos este tiempo, vamos a ir a un corte y los sí. esperamos. Ya en el siguiente momento vamos a comenzar con lo que es la historia del Santo Rosario. Ya estamos de regreso otra vez aquí y como les habíamos dicho, vamos a hablar... Un poquito también sobre la historia de, del Santo Rosario. Acuérdense que también el mes de mayo, pues eh, eclesialmente se le conoce como el mes de María, como el mes del Rosario. Y justo ayer también celebrábamos este, a María Auxiliadora, una, una advocación también muy bonita este, sí. de María. Y bueno, vamos comenzando, ¿no, Eri? Sí. ¿Y tú qué me dices? ¿Qué, qué me cuentas también de...? ¿Cómo inicia el rosario? ¿Cómo inicia la, la devoción para, para rezar el
0: Santo Rosario? Bueno, es muy interesante cómo fue evolucionando este rezo piadoso. No es cosa de que haya surgido de la noche a la mañana o cosa de que se encerraron todos los obispos y cardenales para ponerse de acuerdo a ver qué era lo que, cómo iba a ser el rezo del Santo Rosario. Sino que esta devoción fue evolucionando. Década tras década, siglo tras siglo, uh -huh. este experiencias de monjes y, y de personas muy metidas pues, al, re al rezo, a la oración. El caso fue de los clunia cluniacenses, <risa> ¿Sí? cluniacenses eh, que en el año en el siglo X. Había dos tipos de, de monjes, uh -huh. los monjes que se dedicaban a la oración comunitaria que era pues al, a, al rezo de 150 salmos, uh -huh. que nosotros sabemos pues que los monjes cantan muy bonitos los salmos. Y, y la mitad, la otra mitad, eran los que se dedicaban a, a hacer trabajos manuales, que casi siempre eran los, los iletrados, pues, los que les costaba un poquito este reconocer o leer. O, a los que comúnmente se les conoce como hermanos legos. A los que comúnmente se les conoce como hermanos legos. Entonces, ellos, pues, no podían eh, solo dedicarse al trabajo sin orar y sin, sin dedicarle o, o ofrecerle a Dios, esas actividades que ellos realizaban. Entonces empezaron a rezar como a suplir los salmos que los otros, los otros monjes hacían. Estos suplían los 150 salmos por 150 Padres Nuestros. Entonces, como imagínense rezar 150 Padres Nuestros, pues se pierde la cuenta, ¿no? O sea, tenían que tener algo que les indicara cuántos Padres Nuestros llevaban. Entonces, poco a poco se fue como pasando esta tradición de religiosos a, a monasterios, o sea, todo eso se fue este, transmitiendo a otros eh, conventos y fueron rezando también ellos, este, todo eso que, que suplían los 150 salmos por los 150 Padres Nuestros, como para no decir, ay, pues nomás pura actividad por actividad y nada de, de oración. Entonces también ellos pues su inteligencia, ¿verdad? Y su necesidad de sentirse cercanos a Dios, pues hicieron que esos 50 salmos los suplieran por los 150 padres nuestros. Mm, ya, yeah. entonces el rosario no se rezaba como actualmente lo conocemos. No, 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 no inició así. Este, fue por, por, pues por la necesidad también de los monjes este, cluniacenses, que, <risa> que surgió esta, esta fue la primera etapa, se pudiera decir, en el rezo uh -huh. del Rosario, los 150 padres nuestros, ya después se le fueron dando otras modificaciones, que se le fue eh, otros monjes, este porque eso no es que a un monje se le ocurrió y pues ese monje lo transmitió, sino que, uh -huh. A unos monjes se les, se les rezaban 150 Padres Nuestros, otros monjes empezaron a suplir esto, esos 150 Padres Nuestros por el saludo del Ángel Gabriel a María Santísima en la, asuncio, en la Anunciación. anunciación. Disculpen, son los nervios. Andamos un poquito nerviosos. Este, son los, son los, el saludo del Ángel Gabriel a María Santísima. Entonces eh, le empezaron a agregar esto de, de Dios te salve, así como, pues porque son también congregaciones o eran monasterios con una piedad a María muy, muy grande entonces como que no podían dejar de lado eh, la, la figura materna de la Virgen María y empezaron también a introducir este saludo del ángel Gabriela María Santísima y también eh, le integraron ya después otros, le empezaron a integrar el saludo de Isabel también a María, ¿verdad? que, que pues estos son saludos a nuestra Madre Santísima que… Ya pues, más adelante vamos a trabajar y ver otro más. Muy bien. Bueno,
1: entonces aquí es muy interesante ver cómo desde el siglo X es cuando se empieza un poquito a, a poner como las bases de lo que va a ser el, el rosario. Entonces, sí. aquí ya Erika nos, nos comparte algo muy importante que siempre es la necesidad de estar en contacto con Dios. ¿No? Entonces, no, no se puede solamente trabajar sin, sin orar, que por Así eso es. fue la necesidad de por lo menos rezar 150 Padres Nuestros. También, Erika, en el siglo XII, este, con la orden de los cistercienses, aquí se le empieza a dar, este, con San Bernardo de Claraval, se le empieza a dar una gran importancia a la figura de María más o menos por el siglo V se dice que, o sea, tenemos a María como reina. Sí. Sí. Entonces, por eso es que en muchas imágenes nosotros vemos a María con corona, con joyas, como, como pues muy ostentoso todo, porque se le pues es la reina y ciertamente es la reina. Pero en este siglo, que es el siglo XII, ya llevamos este 200 años después del siglo X. Sí. Este a María se le empieza a reconocer como señora, como madre. Y que eso es algo muy bonito porque si nosotros nos damos cuenta, a una reina la podemos ver lejos, como a veces inalcanzable. Y por ejemplo, al y no quiere decir que por eso baje de categoría María, sino al reconocerla como señora, como nuestra madre, pues es... Es como sentir el abrazo a un directo de Dios, ¿no? Así, Así es. Este Sentirla cercana, o sea, es la mamá la que se preocupa, la que siempre está atenta de lo que le pasa a sus hijos. Y esto ha sido, bueno, al menos a mí, dentro de la historia del rosario y, y de la figura de María, a mí eso se me hace muy padre y muy bonito porque me hace sentir a una María, pues, eso, mucho más cercana, mucho más acogedora y, y, y ya, entonces como la mamá es la que va atendiendo las súplicas y las
0: necesidades de, de su hijo, ¿no? Así es, y pues ya más adelante eh, se le, como que se le, bueno no sé cómo usar la palabra pero a Santo Domingo se le pone como ese, ese don de descubrir o de hacer por partes, por bloques, el Santo Rosario eh, Que el Santo Rosario pues es una meditación del Nuevo Testamento O sea, de la persona de Jesús Es, es como un resumen de meditar la persona de Jesús en el, en el Nuevo Testamento Entonces Santo Domingo se le da esta parte de clasificar Tres, eh, tres bloques de, del Santo Rosario, no sé si tú te recuerdes este, eh, esta etapa del, de Santo Domingo. Sí,
1: pero un poquito nada más antes de, de llegar a Santo Domingo, uh -huh. que, que claro, ya sea, él se le conoce como el fundador, nos estamos adelantando unos dos siglos más, este, aquí lo, lo que decíamos también en el siglo XII, uh
0: -huh.
1: es aquí tú nos mencionabas que, que en algún momento de la historia, se, se introdujo el saludo del ángel a María sí. y fue justamente en este siglo cuando se les conoce como los salutatis, por así decirlo en, sí. en latín, pues son los es el saludo a María, del ángel a María, uh -huh. entonces aquí es este, muy muy interesante ver cómo, cómo se le agrega ya esto, ya no solo son los 150 padres nuestros, sino que ahora esos 150 padres nuestros se vuelven fue pues 150 Aves Marías, pero no como hasta el momento las conocemos, ¿sí? sino que solamente era Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo y me parece que es hasta ahí, ¿no?
0: Sí, luego se le empezó a introducir el Jesús, uh -huh. eh, bendito es el, el fruto de tu vientre Jesús, que esta es la parte de, de Santa Isabel, que también pues saludó, como ya decía Ale eh, a la Virgen María con este salutatis uh -huh. <risa> um, y, y se le se incorporó a lo que ellos primero ya habían hecho entonces se hizo un poquito más largo el saludo a la Virgen María y se le agregó bendito es el fruto de tu vientre y se le agregó Jesús uh -huh. para que pues se diera o se o se diera uno cuenta que es a Jesús pues por medio de la Virgen María
1: Así es. Entonces, aquí ya hemos recorrido tres siglos. Uh -huh. O sea, empezamos décimo, el onceavo no tiene como mucho que decir. El siglo doce, que ya hablamos, este, sobre la. con la. perdón. con la orden, este, cisterciense. Uh -huh. En el siglo tercero. en el siglo tercero. en el siglo trece, uh -huh. es este, donde son los 150 cincuenta Aves María, que también es este. De un modo muy padre también de, en este caso de, de los monjes, de ir orando. Sí. Y pues vamos a entrar al siglo XIV, que uh -huh. ahora sí es justo lo que, lo que tú ya nos vienes diciendo, que son uh -huh. las el rosario y las órdenes mendicantes uh -huh. Entonces, aquí es donde van a aparecer grandes personajes, ¿no? Donde nacen, por ejemplo, las órdenes como los franciscanos,
0: agustinos. los agustinos. ¿Quién más? Eh, los Dominicos, que pues es el origen de uh -huh. Santo Domingo, que es el fundador de los Dominicos.
1: Los Carmelitas. Eh, Carmelitas, mm, pues sí, ellos. Sí, entonces, en general, aquí es donde nacen las grandes órdenes este, de vida monástica. Entonces, donde la historia de la iglesia empieza a tener como mucho, mucho auge, mucho, muchas cosas que, que se van a ir renovando, ¿no? Entonces... Antes de seguir con la historia del Rosario, eh, aquí pues nace, nace la vida consagrada, en este caso los monasterios, porque las personas este, quieren, quieren vivir de una manera diferente su cristianismo, quieren vivirlo de una manera mucho más radical. Entonces, por ejemplo, nos encontramos a un San Francisco de Asís, que, sí. que le da un giro de 360 grados a su vida, este, y pues ahí están los franciscanos, un santo domingo también que, que, este, que se distingue también por ser pues muy inteligente, uh -huh. que pues eso caracteriza también mucho a los agustinos,
0: pero con la finalidad también de, de responderle mejor al Señor. Sí, en, esto, en esta época pues también lo que se resalta es la piedad, uh -huh. eh, nosotros sabemos o conocemos este muy poco de estas personas pues porque ya son de siglos y siglos atrás, pero son sus aportaciones sobre todo muy espirituales que, que dan vida, a, o si los tomáramos en cuenta en el presente, dan vida a nuestra vida dan vida a nuestra vida, <risa> este, en la actualidad, entonces Ajá. sus aportaciones no son solamente que ya de siglos pasados, sino que también en, el, en la actualidad los podemos poner en práctica, que tal es el caso del Santo Rosario que se ha ido puliendo poco a poco, se Ajá. ha ido mejorando, se ha ido... Este, haciendo ahora sí una piedad popular Que nos ayuda a tener ese contacto con Dios Como ya decía le hace un momento Nos ayuda a tener ese contacto con nuestra Madre Santísima En relación de madre e hijo O sea, no, no solo de, de la Madre de Dios Y así como una uh -huh. línea de entre ella, ¿no? Sino que pues nos podemos acercar a ella Como sus hijos que somos Y pedirle favores, o sea, su intercesión Su protección y todo esto Por la mediación del Rosario
1: Así es. Entonces, aquí también nace una espiritualidad, en este siglo nace una espiritualidad que es este, el movimiento espiritual, eh, perdón, el movimiento espiritual de las veguinas, be uh -huh. ¿sí? Que son las mujeres piadosas de ese tiempo. Sí.
0: Entonces,
1: ellas también, o sea, si nos damos cuenta, antes también la mujer no tenía como mucho, mucho. Qué hacer en la iglesia, por así uh -huh. decirlo nace esta espiritualidad con el fin de, de también sentirse sí. cercanas a Dios, estar en, en contacto con Dios entonces esta, esta espiritualidad lo que, lo que quiere hacer es que vivían en comunidad estas mujeres también y, y ellas también pues empiezan a rezar el las 150 Ave Marías este, con este fin con este fin de, de uh -huh. mantener
0: su vida su vida de oración. Sí, eh, no sé, tengo en mi mente así vagos recuerdos que ellas fueron acusadas de herejía, uh -huh. o se les decía pues que ellas eran herejes, no sé en esta parte, Ale, si nos puedes aclarar un poquito más. <risa>
1: este, claro que sí. Eh, bueno, ciertamente, o sea, como... Ay, ¿cómo lo digo? Se, sí se reconoce a ellas como, mm. como herejes, ¿no? Entonces, por eso es que empieza a, a ver también... Aquí hay otra... Se le cambia, ya les decía, era una espiritualidad veguina. Uh -huh. Cambia en este siglo, en este mismo siglo, también cambia a la de moderna, que fue sí. conocida como la devoción moderna. Esto es este... Que proponía básicamente una una oración con los pasajes bíblicos, yeah. ¿sí? Sí. Entonces, aquí, pues ya, y aunque ya se decía Jesús, era también la oración a través de, de los evangelios, ¿sí? Uh -huh. Con pasajes bíblicos específicos que ayudaban, o sea, para que no les dijeran que eran herejes, pues.
0: Sí, es, esta, pues, fue como una gran, mmm, pues, aporte también a la iglesia, el parte de las beguinas. Uh -huh. Eh, porque pues la mujer, como ustedes, como todos ya sabemos, pues no tenía mucho este, importancia en, en la sociedad y pues esto hizo que ellas tuvieran así como ese despertar o ese aporte también a, a, a la iglesia o en este caso pues a esta orden eh, de, de monástica. Así es, y entonces pues o sea con la devoción moderna,
1: ya les decía, se, se introducen los pasajes del Evangelio Pero que entonces ellas mismas y también la, la Iglesia en general Se da cuenta que no se contrapone este, lo que ellas hacían Pues con las 150 Ave Marías uh -huh. o, ajá, o el Salterio de María que se le conocía también Entonces, pues es una fusión Y si nos damos cuenta también Todavía no vamos a hablar de la actualidad, pero en la actualidad muchos momentos o muchos libritos que tenemos en nuestras casas para rezar el Santo Rosario, pues viene algún pasaje bíblico, vienen las diez Ave María, bueno, el Padre Nuestro, las diez Ave María y como ya lo sabemos rezar. Entonces, desde por ahí empieza a venir también cómo se va puliendo este, este método de, de rezar. Eh, y bueno, entonces aquí este también aparece, ya Erika, vamos a pasar a, a un siglo más, uh -huh. vamos a pasar al siglo XV, y no, este, cuando aparece ya el Ave María completa, uh -huh. sí ya ya se le agrega la segunda parte, ¿y tú sabes cuál es la
0: segunda parte del Ave María? El Santa María. Uh -huh. Santa María, Madre de Dios
1: <risa> que, que he sacado justamente
0: de, de la
1: respuesta de esta Isabel la prima la prima de María, ¿no? cuando ella va a visitar a, a su prima Isabel porque está embarazada de Juan y con ese saludo la recibe este Isabel. Isabel entonces aquí en este siglo empieza el Ave María completa como en la
0: actualidad lo conocemos Guau, wow, imagínate cuánto tuvo que pasar para que esta, esta devoción no se perdiera, porque se pudo haber perdido o pudo haberle dado otro giro o pudo haber dicho, ay no, pues como que es muy aburrido 150 padres nuestros o ya integrarle los 150 Ave María, como que ya mejor hacemos otra cosa. Pero como hasta este siglo, siglo XV, uh -huh. se ha ido manteniendo este bonito rezo que, que yo pienso que sí esto es sostenido por Dios, porque si hubiera sido fórmula simplemente del hombre que nada más para matar el tiempo, pues sí hubiera desaparecido. Pero se sigue manteniendo hasta este siglo que ya le da forma, ya va tomando más forma a lo que actualmente conocemos como el rezo del Santo Rosario. Así es. Entonces,
1: eh, y yo creo que a muchas personas y, y um, en la actualidad a mí también me ha tocado no, pues es que es muy aburrido o sea, rezar el rosario es muy aburrido qué, qué chiste uno le encuentra a eso, pero no se trata solamente de, de estar rezando por rezar, o sea, porque si nosotros, si tú y yo también solamente nos ponemos este a repetir como los periquitos, pues nos vamos a aburrir, ¿no? pero sí. aquí hay que ir como mucho más al fondo de qué es lo que sostiene el rezo del rosario o sea, fue por la necesidad de estar en contacto con Dios. No fue porque nada más quisieron inventárselo. Entonces, eh, yo creo que si uno rescata el fondo o, el, o lo último, el trasfondo de, de lo que tiene el rezo del rosario, entonces tú dices, no es aburrido o no solamente se reza por rezar. sí. Yo creo que en, en el otro momento, en el, vamos, en un momento más vamos a ir a un corte y vamos, este, en el otro momento ya vamos a abarcar otros cinco siglos, bueno, hasta llegar al, a nuestro siglo, que va a ser mucho menos este menos ¿Historia? largo, sí, uh -huh. porque aquí nos damos cuenta ya, el rosario ya tiene como forma de lo que nosotros este, actualmente conocemos. Entonces, igual, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues aquí está Erika para que se las responda.
0: <risa> Pueden hacerla llegar su duda y si podemos, se las respondemos. Uh -huh.
1: Entonces, Erika, ¿tú quieres motivar para algo más, decir algo más antes de irnos al corte?
0: Pues, eh, nada más saber el, el origen de nuestras piedades, de nuestras... Eh, raíces cristianas, católicas, pues nos ayuda mucho a mantenernos, en la actualidad está muy difícil la situación, creer en Dios, creer en la Virgen María, entonces el conocer nu de nuestras piedades, el porqué de las cosas, el porqué de, de dónde vienen, de dónde surgen o cuáles son sus orígenes, pues nos ayuda a mantenernos y a enamorarnos más de nuestra religión, de Dios, de que pues que Dios no es religión Sino eh, la religión es una manera de cómo practicar el amor de Dios Entonces eh, solamente esto que, que el conocer el origen de nuestras eh, piedades Nos ayuda a mantenernos en la actualidad eh, firmes en lo que creemos En lo que queremos, en, en el amor de Dios sobre todo
1: uh -huh. Y sobre todo también si se reza el, el rosario en, en familia o personalmente, que es de, son, de donde surge, ya lo decíamos, por ahí por el siglo XII, XIII, este, que surge de las necesidades, pero no nada más es para que una sola persona lo rece, ¿no? Entonces sí. es para rezarlo en comunidad, para rezarlo con otro, y también lo que decíamos, cuando se le reconoce a María como madre, entonces es aquella que atiende las necesidades, ya lo decíamos hace un momento, atiende las necesidades de su hijo, entonces no tengamos miedo
0: tampoco de pedirle a María por nuestras necesidades. Muchas gracias, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Pues continuamos en esta en este compartir de los orígenes del Santo Rosario que es una devoción muy bonita, una devoción mariana muy muy bonita que pues como hemos visto anteriormente viene desde siglos atrás, entonces vamos a continuar Ale en este compartir eh, ahora sí vamos a entrar al siglo 16, 15 16 donde aquí se empiezan a hacer las cofradías Marianas, que son como ahora se puede decir este, los grupitos que rezan el rosario De las señoras en las parroquias que rezan los rosarios Pues en aquellos entonces también se empiezan a hacer las cofradías marianas Donde se empieza a, a facilitar o a, a propagar el rezo del rosario mm -hmm. Que tiene cuatro factores o cuatro finalidades Primero que es un rezo muy sencillo o sea, no es cosa del otro mundo así que tenga yo que hacer cuarenta mil cosas, no. Es un rezo muy, uh -huh. muy sencillo. Así. Es un rezo que ayuda a meditar en los evangelios. Así. Es. A repasar toda la vida de Jesús. O sea, en meditar los evangelios. Otra de sus... Eh, cosas buenas o, o de las que nos, nos invitan a hacer, es que se puede rezar individualmente, pero también comunitariamente. O sea, se puede hacer de las dos maneras, uno solito ahí cuando va en el camión o cuando va en el metrobús, puede ir rezando su rosario o también eh, comunitariamente en familia. El rezo del Santo Rosario en familia es muy, muy bonito, pero sobre todo trae muchísimas bendiciones. Y otra de las cosas es que nos ayuda a pedir a Dios de una manera correcta, de algo que la sociedad se queja, es que es que Dios no me escucha, es que Dios no me… esto, es que Dios, ¿verdad? Todo el chavo es la culpa a Dios, pero la verdad es que no sabemos pedirle a Dios las cosas, entonces el rezo del Santo Rosario nos ayuda a pedirle a Dios de uh -huh. manera correctamente lo que necesitamos, entonces no es cosa que le tengamos que exigir a Dios… Eh, las cosas, sino que, que de manera correcta, porque la Virgen María es una intercesora, Así es. entonces eh, si nosotros le pedimos a la Virgen María un, un, un favor y ella no lo concede, no es que ella no lo haya concedido, es Dios por medio de ella, porque ella le lleva a Dios nuestras súplicas, le lleva a su Hijo nuestras necesidades. Entonces, eh, el rosario es un gran método para para esto, o sea, para recibir lo que nos conviene a los ojos de Dios, que es bueno para nosotros. Y también, este, ahora retomando ya Santo Domingo, eh, que me es lo que te iba mucho. a preguntar: <risa> sí. ¿qué, ¿qué tiene que ver Santo Domingo ya después de todo esto? Ya han pasado cinco siglos. Sí. Bueno, en este, en este siglo también es muy importante porque los dominicos, sobre todo, son los que empiezan a, a promover estas cofradías marianas. ¿Por qué? Porque se, eh, Santo Domingo, bueno, se, lo que conocemos es que la Virgen se le aparece a Santo Domingo y le regala un rosario. Entonces, como ya ustedes saben, cada santo tiene su... su su aparición uh -huh. o el favor especial de Dios o de la Virgen, ¿no? Entonces, a Santo Domingo se le aparece la Virgen María, le entrega un rosario y le da esa encomienda, o sea, le dice, tú te vas a encargar de, de difundir el rezo del Santo Rosario y, y tú te vas a encargar de que las personas, por este medio, me busquen como madre, como intercesora. Entonces, eh, se le atribuye a Santo Domingo como el fundador del rosario, pero porque él es el encargado de la Virgen María de difundir esta, esta bonita, hermosa, preciosa devoción a la Virgen María. Oh,
1: ya. Entonces, no es que Santo Domingo haya inventado el rosario. O sea, más bien, con todo lo que ya hemos visto de, que hay detrás de, de, de la historia, pues entonces, él es al que se le aparece la Virgen.
0: Así es. Él es como el el instrumento de la Virgen María para hacer llegar a los demás, a la Iglesia, sobre todo universal, este rezo del de, de Santo Rosario, o sea, si sí, pudo haber, este, pudimos haber caminado en más siglos, en más siglos y haberlo formado, pero no de una manera formal, o sea, no de una, fa de una manera que que sea un rezo especial, que sea un rezo eh, que tenga estos cuatro factores, o sea, que sea un rezo sencillo, que uh -huh. todo lo que ya hemos mencionado, eh, sino que con la figura, con la persona de Santo Domingo, la Virgen María nos hace llegar su amor hacia nosotros como madre y que confiemos en ella también como intercesora. Entonces, la figura de Santo Domingo es como esa alianza, como ese sello de la alianza que hace la Virgen María con el mundo, con, con sus hijos, con la iglesia. Ya, yeah.
1: ok. Pues qué, qué interesante todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Y sí. también ahora vamos a pasar a, a otro momento de la historia también muy importante, que, que es muy importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el siglo XVI, con el Papa... V, él, por ejemplo, surge un acontecimiento que es, ellos ganan una, una batalla que se le conoce como la, la batalla de, de Lepano, si no me equivoco, uh -huh. contra, contra los turcos. O sea, sí. es una batalla cristiana que en, en sí la turca era mucho más poderosa que, que la de ellos y sin embargo ganan ellos la batalla. Aquí entonces, por ejemplo, pues se le atribuye mucho que María pues fue quien la intercesora, que la que ayuda pues a, sí. a que ellos ganaran. Entonces se pide que se rece con más devoción el rosario, que este, con más intensidad este, todo esto. También entonces este, Gregorio XIII, si no me equivoco, él fue el que pone la fiesta de, de la Virgen en octubre. Bueno. Aquí sí voy a leer un poquito porque ya no me acuerdo. Dice que como consecuencia, pues Gregorio XIII instituyó la fiesta de la Virgen este, del Rosario el primer domingo de octubre. Sin embargo, posteriormente la fiesta se pasa para el 7 de octubre, que es este ya como en memoria de que se gana esta batalla a la que ya hemos dicho. En este mismo, en este mismo siglo, eh, Pío V ya instituye como tal... Lo que ahora ya conocemos, bueno, en la actualidad no, sino hasta el siglo XX, del siglo XV al siglo XX, Pío, Pío v, v instituye ya el rosario como una, una manera ya más estructurada de rezar, que fueron ya propiamente los tres misterios, ¿sí? que fueron los misterios gozosos, gloriosos y dolorosos. Y dolorosos ¿sí? Como actualmente lo conocemos entonces, si se dan cuenta, hemos pasado así por mucho, por mucho, por muchos años, por muchos siglos, bueno, hasta que llegamos con, con Pío, en este caso con Pío V, que ya es el que nos dice, o sea, decreta, de por así decir, cómo, cómo se reza esta devoción. Sí. Y, no sé, Erika, si tú te acuerdes por ejemplo, el Papa San Juan Pablo II nos aumenta, por así decirlo, un misterio más
0: Sí, como ya decíamos, pues nada más existían estas tres categorías que son gloriosos, que, que tratan de la resurrección de Jesús, este acontecimiento de la resurrección de Jesús, su asunción hasta la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, después los dolorosos que tratan de la pasión y muerte de Jesús y después los, los gozosos que son el anuncio del de, de nacimiento del Hijo de Dios entonces, al papa, eh, al papa Juan Pablo, ¿Juan Pablo II, <ríe> eh, se le, no, no es que se le haya ocurrido, sino que él considera que le hace falta esta parte de la vida activa de Jesús. Es cuando integra al rezo del Santo Rosario los misterios luminosos que es desde el bautismo de Jesús en el río Jordán eh, las bodas de Cana, el milagro de las bodas de Cana, esta parte de la vida de Jesús, la vida pública de Jesús es la que se considera, consideraba que hacía falta que sí estaba la resurrección de Jesús su pasión, su muerte y la anunciación, pero esta parte quedaba como volando como como en el aire
1: Sí. Y entonces si nos damos cuenta es lo que se vive en la actualidad o sí. sea también es una manera, el rosario, a pesar de que es un una devoción milenaria, por así decirlo, uh -huh. o antiquísima, sigue respondiendo a las necesidades actuales. Así ¿sí? es. Entonces, sigue siendo muy actual. Entonces yo creo que aquí la invitación, porque ya estamos a punto de terminar, es que no, no dejemos de rezar nuestro rosario. No nos dejemos de encomendar a María, sobre todo los que... En este caso, nosotros que vivimos aquí en la Ciudad de México, pues tenemos muy cerquita a nuestra madre, que es la Santísima Virgen de Guadalupe. ¿no? A la tenemos súper cerquita y, y pues visitarla, pedirle, porque María nos escucha, María intercede por nosotros, María está al pendiente de sus hijos. Entonces, ¿y qué más si con esta devoción que... Que se nos ha regalado, digo que se nos ha regalado porque ha costado muchos años para, para llegar hasta donde estamos, pues, rezarla, ¿no? O sea, Así no se es. olviden
0: de rezar su rosario. Podemos nosotros tomar la vida de los monjes, claro, no quiero decir que nos pongamos en silencio todo el mundo, ¿verdad? Sino que pueden ustedes amas de casa o nosotros como estudiantes o en nuestro trabajo estar realizando nuestro trabajo y rezar el Ave María, contar con nuestros dedos o contar, o simplemente rezar, ofrecerle al Señor lo que estamos haciendo y así nuestra vida, va a, nuestra vida va a dar otro giro completamente distinto. Van ustedes a notar que se van a sentir menos tristes, menos cansados. No quiere decir que sea esto un milagro y que nos, y que nos haga así como angelitos, no pero es una invitación que les hacemos a a rezar el Santo Rosario. Pues muchas gracias y muchas gracias también a los misioneros de Guadalupe por
1: por invitarnos.
0: Hasta luego. Gracias. Vayan y hagan discípulos a todas las gentes podcast de Misioneros de Guadalupe.